0: Hello， 大家好，我是沃伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。哈喽， Hello, 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲职教育讲师我为智泽爸。在几周前呢，我们有一个家族的聚会，到场的是从小就非常照顾我的阿姨呀、啊、姨丈啊，还有舅舅们啊。那一次的聚会，我的儿子跟女儿也有一起去。然后现在不管是任何场合哈，只要是我的儿子有跟着一起出席的话哈，全部的人第一眼看到我儿子都会发出个惊叹声，就是哇，你怎么长这么高啊哈！我儿子现在的身高呢，大概可能有186187了吧。不要看他现在这么高哦，当时哈、哦，他大概在小学五年级的时候，曾经有测过骨龄，被医生说他的骨龄超前一岁半，最多可能啊、呃，只能长到一百七十五公分。就是如果还是持续这样子下去，没有做任何改变的话，当时哈、哦，我的儿子听到医生这么说，他简直就是哭惨了哈、哦。也因为这样，所以我开始去了解骨龄啊、生长板啊哈这类的知识。先前呢，亲子天下邀请了黄世刚医师来到我的节目，一起聊一聊呃长高跟发育相关的资讯，像是几岁可以开始造骨龄啊，然后生长板要怎么看呢？折手指会影响发育吗？然后，在网络上的那一些身高预测的公式是真的吗？以及后天努力去拼身高，到底有没有用呢？好，那这一集的内容哈，我相信对于很关心这个议题的家长们呢，肯定会有着很多很多的收获的。所以这一集的主题，我们就来聊一聊后天努力来得及长高吗？基因。影响占多少呢？儿童发育一百零一问，从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》的节目。爸妈烦什么？我是主持人、亲子教育讲师魏为智泽吧。有在追踪我粉砖的朋友们呢，可能都会知道哈、哦，我儿子现在已经升高一了，然后他的身高是一百八十五公分左右，我现在都要抬头看他了啊、哦。不过呢，不要看他现在这么高哦。他当时在小学五年级的时候，有曾经去照过骨龄，然后呢，被医生诊断出他的骨龄呢已经超过了一年半了。当时医生的评估呢，就是说，如果我儿子呢继续这样子没有去改善的话哦，身高最高可能就只有一百七十五公分。然后我儿子听到之后爆哭哦，也因为那个时候，我们才意识到，好像。呃，提早发育是现在许多孩子会面临的状况，而且啊，几乎只要是跟发育啊、身高有关的门诊，几乎都是满诊，要排到好几个月之后才能够去跟,跟医生评估一下。所以这一集呢，我们就来聊一聊跟孩子的发育啊、骨龄啊、身高相关的所有问题。当然，因为泽爸这边也不是很懂，我们就邀请了一位专家来聊一聊，让我们一起来欢迎。儿童内分泌专科医师黄世刚医师，黄医师你好
1: ，哎，各位听众朋友，大家好，我是黄世刚医师
0: 。黄医师，今天哈，真的要请你来替许多的听友们解惑了，因为真的，我只要在我的粉砖上抛出跟我儿子什么身高啊、骨龄相关的所有的发文，底下就一堆爸爸妈妈们就很焦虑，就是说啊，真的吗？什么时候应应该要去照我？我什么时候要怎样怎样？就很多很多的疑惑。不过呢，我第一个疑惑想要来先询问黄医师的呢，就是你你的粉砖为什么你会有个很可爱的称号叫做“刚刚好医师
1: ”？像我们儿童内分泌科啊，对，都专门在处理小朋友身体各种不刚好的问题哦。哎、欸，比如说发育太快、太慢，或长得太矮、太高。那体重过胖或是过轻，那因为日常生活和工作上就在处理这方面的疑问，所以呢，一直想要让这个爸爸妈妈还有小朋友的身体状况、健康状况都是一个刚刚好的状态，所以就自诩为这个“刚刚好”医师哦。对
0: ，是不是因为您的名字有“皇室刚刚”这个字也是
1: ？对，“刚”其实也就是“刚剂”的意思。那。我认为啊，其实也是我自己对我的行事风格和工作的这种期许，因为要做到所谓的刚刚好、恰如其分是一件最困难的事。嗯，那当然，因为身高嘛、体重嘛、发育嘛，有很多爸爸妈妈也是为此很焦虑。那我也期望透过我跟他们的互动，让他们对这件事、这些呃成长历程的认知，达到一个刚刚好的状态。不过分的焦虑，也不过分的忽略，那这样就太棒了
0: 。了解，就是过犹不及啦、啊。<对>不过，因为我之前我经历过小小那一段，其实跟黄医师分享一下，当时我儿子会去照骨龄很有意思，因为我儿子呢，他当时已经算偏高了。不过爸爸高，妈妈也高，所以我们都认为我儿子算长得高也还好。而那个时候为什么会想要去照骨龄呢？因为我女儿。他的胸部有微微的凸起，那时候他才小二，我就很紧张。我跟我老婆就带着我女儿去看，想说我的儿子就顺便看。没有想到我女儿是假性的，然后他之后就消下去就没事了，反而是我儿子被造出有超过一年半。所以以现在这一个世代，是不是提早发育或者是骨龄超前，是还蛮多会发生的现象。
1: 呃，我们先从两个部分来说。<是>第一个提早发育这件事情，呃，的确是我们学界有观察到如此的现象。嗯、那以女生来说，呃，我们过去这三四十年的统计啊，有发现说，大概每隔十年，小女生的发育时间就会提早大概三个月。嗯、欸，所以小女生的提早发育是合理的。好，那另外一个部分就是，哎、欸，男生为什么我们照出来？骨龄比较快，是因为比较早发育，还是有什么特定的原因？那这部分我们医师们也都还在努力的研究。那不过我想，泽爸，因为您和这个富人都很高嘛，那当然有可能也是因为比较高的个子的父母，他的小孩或许骨龄会略快一点点
0: 。哦，这個、也有影响，就对了
1: 。对，也会影响到
0: 。因为我后来去替我女儿去看那个假性的发育，那个时候医生就有说。其实现在女生九岁有一些第二性征的出现，其实都算正常。对，那我我好奇的是，这是一种被迫的正常，还是在他的发育上面真的算正常？什么叫被迫的正常？就是大家都这样，所以你这样是正常？还是呃，其实照以往来看的话，九岁还是偏早，这个我就不太明白。
1: 我会说，因为人类的这个生理和生育的运作啊，嗯、它还是跟环境有关，所以我们同意泽爸讲，就是其实大家都这样。我们真的在临床上看到很多小朋友，他的发育时机，特别是女生，嗯，比妈妈早大概半年到一年。对，那呃，在跟泽爸分享一个有趣的事情啊，其实大概一八九零年代那个时候，欧美女生他们的月经。其实是十六、十七才遇到的
0: ，哦，那好久、哦欸，很晚哦。对啊
1: ,啊，但是经过一百年来，可能因为世界的这个环境的变化，那特别是营养状况的改善，目前欧美女生的月经也都大概提早到十二、十三岁了。哎、欸，那我们这个台湾或亚洲区的小朋友，当然也在这一股呃世界的潮流下，那在环境的变化下，我们的这个发育的年龄也都真的是慢慢提早了。
0: 所以这个环境的变化的意思，就是包含了营养变充足了。对，那还有什么因素导致整个大环境的孩子的发育有往前提早的迹象
1: ？我想营养是最主要的主因、啊，然后、嗯、因为我们呃人类其实也是一种生物啊，对，生物的设定就是要不断的繁衍下一代，没错。那我们的这个 DNA 就像城市一样，刻在我们的这个身体里，所以当我们的营养够了，身体就觉得说，我、哦、我要开始繁衍下一代了，就会开始产生发育的启动发育这一件事情。不过我们也不得不说因为呃，现在的这些工业昌盛，各种制造人工化合物的产生。也有可能有一些是环境荷尔蒙造成的影响
0: 。环境荷尔蒙指的是什么？塑化剂吗？还是
1: 塑化剂？它是环境荷尔蒙的一种。嗯，那我们身体里面就有各种各样的荷尔蒙去调控我们身体的运作，包括我刚刚讲的发育快慢。那环境荷尔蒙就是处在环境里面，但是它却有着跟我们身体荷尔蒙很类似的作用，去干扰了我们身体的平衡和正常的运作。
0: 哦， oh, <对>所以其实环境荷尔蒙，我们只能尽量的减少它对我们的影响，应该很难完全剔除吧
1: ？不太容易
0: 。所以，既然现在是发育会提早这件事情是个显学的话，哈，因为环境荷尔蒙嘛，对。那为何还会有发展迟缓、发育迟缓，类似像这样子的 ？OK， 对
1: 。那我们讲说发育迟缓，或是说成长比较迟缓，对。在当代的环境下，其实是应该是比较少见的。以往可能因为营养的状况，所以我们目前在临床上看到发育比较慢，或是真的长得比较慢的小朋友，我们当然就比较会猜想，可能是有疾病或健康的疑虑去造成
0: 。Oh. 所以是从后天造成发展发育迟缓的可能几率就低了一些，因为现在的营养这一类都还蛮充足的。
1: 对，我们会说，哎，这个大家跟着大部队在跑，然后大家都提早一点，哎，结果你比较慢，那你势必是有一些地方我们需要追究原因。嗯。
0: 只是在这样子的环境底下哈，我相信许多的爸爸妈妈会想要关心孩子的发育，不外乎就是一个叫身高了。所以刚刚听黄医师有说嘛，孩子的身高可能绝大的部分取决于先天，例如说是爸爸跟妈妈的身高也高，他的骨龄就会往前跑一些。所以到底后天能够帮助孩子的身高能够增加多少？
1: 一般我们会认为爸爸妈妈的基因大概占七十趴到八十趴左右。嗯、啊，对。那每当我谈到这个问题的时候，刚刚好意思又冒出来了。哎、是，为什么？因为有些爸爸妈妈说：“哇，占这么大的比例，那算了，我放弃了，不要努力了。”是。所以有时候讲的太，就是没有好好沟通，好爸爸妈妈一听到。我就觉得说天注定了，那我后天就不要努力，这当然就不好。对对，还、哎、有家长听到说哇，才七八十趴，还有二三十趴，那我要很努力。那当然，在这个努力的过程中，方向如果没有掌握正确，可能就会给小朋友太大的压力。不过我会说，大概呃，我们的身高虽然是爸爸妈妈给予的基因占了大部分，但透过后天的努力，还是有可能呃长得比爸爸妈妈还高。举个大家都、嗯。知道的例子，就林书豪，对，哦、林书豪的爸爸妈妈，对，没,对林豪没有到很高、欸、大概一百六十，好像不到一百七，对，但林书豪他长到一百九十公分、嗯
0: ，还是他在美国的环境
1: ，我想应该有很大的影响
0: 、哦、对环
1: 境啊，加上他的运动的习惯
0: ，对，所以后天还是可以 push 的啦，也就是说。依照黄医师所给的这个林书豪的例子啊，我们的书豪哥要来台湾打球了，恭喜！他<笑>的这个例子来看的话，也就表示说，即使爸爸妈妈的身高一般般，依然可以有这个机会，让孩子也是可以突破的。
1: 是的，没错
0: 。那以现在的状况来看的话，哈，后天他可以帮助一个孩子，大概有。三十趴左右的机会，能够让他去超过爸爸妈妈原本所给予的孩子这个的身高。那我想好奇问一下黄医师，就是在网络上有一谣传，就是<笑>爸爸妈妈怎么身高，然后什么加减乘除除一除，然后等于是未来这这个是真的准的吗、嗯
1: ？这个它是一个参考的点，對啊、但是我们必须讲的更明确一点点，它只是帮我们设定一个大方向。对，那这个公式呢，其实就是爸爸的身高加妈妈的身高，男生的话我们会加上十二，然后再除以二，就是他将来的可能的位置。不过那个位置也只是一个大略的落点。其实我们医疗上在用，并不是像说，哎，我要像个这个算命线一样帮你去预测将来的身高，而是要看你说你有没有往那个大方向过去
0: 。嗯，对。对啊，我相信应该听到这个听友们应该都算过这个啊、哦，<笑>在网络上其实还蛮流行的，所以它只是个依据。重点是我们在后天要如何帮助我们的孩子啊、哦？只是要如果要后天帮助我们的孩子，那可能就要砍一个东西了，那就是骨龄
1: 。对。
0: 那到底什么时候爸爸妈妈是有需要带孩子去造骨龄的呢？
1: Okay, 这个应该是我被问到最多的问题了，欸、因为骨龄也是大概近十几年来比较风行在家长口中的一个名词。那我会分两部分来谈。第一部分当然是如果是在医疗上的话，当小朋友真的有出现一些成长发育的问题的时候，才会需要去做这个检
0: 查。那像这个问题，可能最显而易见，嗯、就是爸爸妈妈最可能发现的，可能会是什么
1: ？呃，一个是身高。比如說在四岁之后，一年长不到四公分
0: ，哦，哎
1: ，长不太上去。那第二个是发育太快或太慢，比如说，欸、男生在九岁之前就有发育，或女生在八岁之前就发育了
0: 。你说有第二性征出现？是
1: 的，第二性征。那这种，我就又回到我们刚刚讲不刚好的状况， mm. 我们就要去做这个医疗上的检查。但是因为爸爸妈妈。其实所有的父母想都一样、啊，都会多希望在了解小朋友的成长发育再多一些、哦。所以如果撇除医疗诊断的立场，站在这个了解小朋友成长发育状态的立场，目前一些医生是比较会建议说，大概学龄左右，大概可以做一张骨龄，然后做一下基本的评估
0: 。哦，就是如果你只是担心，对，想要去看看了解孩子的状况，去照一下也 OK。对，但是如果真的很需要的话，就是在四岁之后，一年长不到四公分，是，或者是男生在九岁，女生在八岁，就有第二性征的出现，对不对？来，各位听友们，我已经帮你们画好笔记了，<笑>有没有？这个都是我们要不然的话，有些爸爸妈妈好焦虑哦。不过如果大家都在学龄后就立刻去照一下，安心，但是就导致门诊都爆满。会不会让真正需要的人反而找不到？就是要排到两三个月以后
1: 。没错，其实骨龄它毕竟还是一个医疗上的检查。那在小朋友真的没有特殊的这个意料之外的变化，比如说长不太上去，又太早发育、太晚发育的状况下，其实是不应该到呃医疗单位去占用到这个医疗资源。那爸爸妈妈还是很焦虑嘛？那怎么办？嗯、那我们就建议可以从。一般我们手边网络上都找得到的生长曲线图，先切入，那自己在家里就可以做记录、嗯
0: 。对啊，因为以刚刚有一个依据，就是四岁之后一年长不到四公分，但是会不会它的生长曲线就是比较偏低？也就是说，他从出生之后每一年每一年，六十像体重、身高，它都是在一百趴里面的后二十五趴，它有它的生长曲线。会不会有可能会因为这样
1: ？那我们刚刚讲到说，呃、一年长不到四公分。嗯、那当一年长不到四公分这件事情出现的时候啊，我们就会在看到它的生长曲线就会慢慢的脱离原有的轨道
0: 。哦，对，可
1: 能原本它都可以维持在百分之二十五，也就是一百个人赢过二十四个人。对。那一年长不到四公分的状况下，他就会他的名次就会慢慢慢慢往后了，往后了
0: 。也就是说，如果我们的孩子他在一年之内长不到四公分，我们可以担心要观察一下，然后越观察发现他怎么越,來越往后退，哎<對>、欸，那那就真的需要来照一下了
1: 。对，没错
0: 。那为何骨龄跟身高是有关联性的嘞
1: ？因为我们身高的成长啊，跟我们。呃，身体所有会变长的骨头有关<对>哦，腿骨会变长嘛？那身体所有会变长的骨骼上面都有我们讲的叫生长板。对，哎，那生长板在身体四处都有，手上我们每一根手指头，哎，每一个指节都会变长哦，哦哦哦所以上面其实有非常非常多的生长板。那我们照一张手，就可以看到许许多多的生长板，他们目前的这个进度，成熟的进度。那我们就可以用手的部分去推估全身的成长状况，这样
0: 子。哦，等于是照骨龄去看手的生长板，<对>然后去推测整个身体往后的身高。对，大概是这个概念
1: 。对，那除了手上我们看生长板外，因为手上我们大大小小的骨头，这样一张 X 光片照下去就可以看到。快要三十个骨头，对，而、啊、每一个骨头都会随着小朋友成长发育而有变化，嗯，哎，那就有很多的资讯，那我们可以去预估他现在、呃、成长发育到底进行到了哪一个阶段
0: 。哦，那这是我个人好奇问一下华医师哦，<对>如果折手，<笑>折手这种会影响到骨头的什么东西吗？这个不会，不会，我们折
1: 手发出的那个声音哈、哦，呃、就是。其实是关节里面那个滑液囊的一些气体去引
0: 起的、啊、哦，<对>那折手会让整个手指头变粗吗？也不至于，也不至于，也于<笑><对>好了，扯歪了。<笑><笑>
1: 很多爸爸妈妈会在门诊问我这个问题，也有哈。哦、然后问的时候，我都会看一下他的颜色，因为可能小朋友一直在折手，他,他对对对对对,对
0: 很多的爸妈一定是希望你来，哎、欸，你听医生讲，你听医生讲，<對>不要来整。
1: <笑>对，这个时候我就要讲到说，哎呦，让小朋友自己会注意一下。哎、黃,黄医
0: 师很懂得看爸妈的表情哈，微表情的变化。对，<笑>好，那如果说以这样子的状况来看，我想跟黄医师分享一个很有趣的事情啊，今年年初。我儿子呢，他在学校打球，想要去跳很高啊，去碰篮筐之类的。结果他一个没有注意到，就整个摔到地上去，然后他的左手撑地，然后整个骨折。然后我们立刻去急诊，急诊了之后，我那边等了两三个小时，然后总算去照了一下他的骨折的状况。然后就这边等医生过来告诉我们情形，结果医生来了之后，他就讲一下：“哦，你这个骨折是怎么样？”然后他就讲了一句话说：“哎，你的生长板还没有闭合耶，应该还会再长高。<笑>”对，我们就小小意外的发现到，原来我儿子当时已经很高了，然后他的生长板居然还没有愈合，还可以再更高，这是是一个小小的意外的插曲啊、哦。所以，如果我们的孩子啊，他的确是可以从骨龄的大小去推算他未来的身高了
1: 。对，这个的确是有公式可以去推算
0: 。哦，对。那假设像我儿子现在已经十五、十六岁，然后他的骨龄应该也差不多缓慢成长了。是。那他还适合还需要去照骨龄吗？也就是说，什么时候基本上就说，哎，算了啦，你不用来看了，没关系啦
1: 。一般其实就差不多，男生的话我们会说大概十六岁以上了，那女生大概十四岁以上，或者是说男生变身已经超过一年了，又或是女生月经来已经超过一年了，我们就比较不会特别在建议一定要做这样的检查，因为就怕这样的检查。的结果不尽如人意，那反而让小朋友丧失了对自己健康努力的动力、啊
0: 、如果爸爸妈妈还是很焦虑的话，嗯、他们就是可能会担心，就是说只剩下最后一点点时间了，他们会再继续去 push 孩子就对了
1: 。对，那通常那个年纪哦，你说，呃，男生十六岁，女生十四岁，那个又是什么时段？就是课业压力正重的时候是。对，那如果这个期望没有帮忙爸爸妈妈们建立好，小朋友一方面应付课业，会承受太多爸爸妈妈的压力。嗯，那其实小朋友自己心也觉得很累啊
0: 。对啊，对啊。其实哈、哦，有的时候爸爸妈妈都希望孩子的身高可以超过自己，或是更高就好。只是那些庞大的压力，是不是也会影响孩子的一些心理上面的？发展或等等的
1: ，有有这个其实都有一些论文去讨论，对，所以其实小朋友要快乐的成长，他还是要在一个呃开心快乐的氛围下，嗯，对。那我们人体在面对压力的时候，其实会有一些压力的荷尔蒙，那那些多多少少也都还是会对小朋友的顺利成长造成一些影响
0: 。是啊，其实虽然我们今天来讨论的是身高，<對>然后希望孩子能够长高。不过，其实我们的孩子只要是平安健康的，他就已经是很好的一件事了。
1: 对，对不对？以我们专门在做成长的意识，其实我们不会一直强调自己要帮人家长高或长得很好。嗯、我们都会把身高看成是健康的一个附加价值。嗯，健康好了，自然而然就会长到该有的高度。所以，那个后面的重点其实是健康这件事情。
0: 而且这个健康，就刚刚黄医师所说的啊，不管是生理上的，还有心理上的健康。对，有的时候爸爸妈妈对孩子有期望，但是这个期望变成了一股很庞大的压力，反而会让孩子喘不过气，也会有影响哦。
1: 对，而且有时候是爸爸妈妈想到自己小时候的那些经历，哎、嗯，觉得我身高不高。而可能遭受到一些霸凌或不好的对待，而把这一股焦虑投射在小朋友身上。可是，在这种状况下，我们反而要跟小朋友多聊聊。因为我遇过很多家长是很焦虑的，嗯、可是小朋友反而我跟他聊过之后，他很满意现在的自己
0: 。对啊，一个人很喜欢自己是最好啊。
1: 对啊，
0: 对不对？对，以这个骨龄超前，那。我当时有做这些动作来帮助我的儿子啊，因为我儿子他当时被测到说他最高只有一百七十五公分的时候，他很难过，因为他的目标叫做我要超越爸爸。<笑><笑>我我我号称啊一八三，现在为什么？因为为什么叫号称呢？因为我当时测身高一百八十三公分，然后我儿子他觉得我应该已经 d o g u 了。<笑><笑>然后呢，我就保持了一种叫做反正我没有去测身高，我就是一八三的概念。别别<笑><笑>对,对我的儿子。然后当时呢，我儿子就很希望能够超越一八三公分。结果那一年多的时间啊、哦，我儿子就非常的努力去进油炸、进甜食，然后进呃塑化剂所有的东西，然后也去运动，然后才。慢慢、慢、慢慢的变成现在一百八十五公分，所以如果假设我们的孩子骨龄是超前的，是不是真的有机会能够让这个骨龄成长的速度缓慢下来
1: ？呃，我们会说哈、哦，其实就像我讲的啊，成长发育或骨龄不刚好的状态，它其实就是反映了我们生活习惯上有一些需要调整的地方。嗯，对，那像。呃，多运动，禁油炸，禁甜食，然后多洗手，多喝水，远离塑化剂，这些东西其实本来就是身体需要的，嗯，只是说在我们现代的环境、社会生存，其实很容易不小心就呃吃到太多的甜食，或生活习惯不良，对，所以我认为古林的快与慢，它除了反映我们个人体质之外，也是提醒了一下我们现况的这个生活方式，嗯，对，那我觉得泽爸。的小朋友是一个非常好的例子，因为我们都不希望小朋友透过各种旁门左道去促进身高的成长。我们希望他对自己做真的、对健康好的事情，多运动、多喝水、早睡，摄取营养的食物，最后拿到这个身高，这样他就会扎扎实实的知道自己对健康投注的努力所带来的效果
0: 。有，我儿子现在因为已经长到。高度差不多了，所以我也不会管他这些东西了。但是我就发现到他自己发现炸物吃太多，甜食有的时候已经喝了两天的甜食，他可能第三天、第四天他自己就会克制了
1: 。而且这个很大的一个重点是，他从这样的过程得到这样的高度，他学到这个经历，他会把这个经历传给他的下一代。哎、嗯欸，所以你的孙子他就
0: 哎呀，会不会身高一一百九啊？<笑><笑>
1: <笑>对，所以我们希望这是一个健康观念的传承。
0: 哦，所以<對>有的时候发现孩子骨龄超前不一定是坏事喽。嗯
1: ，因为提早发现，提早去做生活的调整
0: 。就是当时我儿子他发现了之后，他其实也真的很克制。因为我那时候知道也很自责、欸，哎，我们不知道是什么原因让我的儿子的骨龄超前。那有时候就会去想说啊，会不会是爸爸妈妈没有管太多，爸爸妈妈放任他等等的？但是回想起来，当时我儿子的甜食真的吃很少，唯一有的可能就是炸物或外食了。那我这边想要请教黄医师，就是会让一个孩子的骨龄超前的因素，可能会有哪一些是比较占大比例的
1: ？其实我们会这样说哦。大多数小朋友的骨龄超前，其实反映了爸爸妈妈给的体质，以及他现在是不是正在一个发育的阶段。嗯，好，因为就如我刚刚所说，哎、欸，爸爸妈妈都很高，小朋友的骨龄可能一照下去就是比年龄多一些些。临床上我们观察到很多这样的现象。那另外就是正在发育的时候，我们的男性荷尔蒙、女性荷尔蒙都会去加速骨骼的成熟。那所以大家会知道会有印象说哦，在发育的时候很容易长高嘛，嗯、其实也是这样的原理。对，那我们一般会把骨龄的快与慢，它其实就是一个范围。一般学界会认为超过两年以上，呃，才是真的的太快了。对，那正负两年都还是我们可以接受的状况
0: 。哦，两年以内都还是可以接受的。对，我觉得哈、哦，因为今天要跟黄医师聊的真的是太多了。我们要怎么去帮助我们的孩子去保养或去维护他？我们下一集再来找黄医师一起来分享一下好了。那现在这一集的最后，想要再询问黄医师的就是：如果一个孩子他在成长历程当中，爸爸妈妈给的体质可能是占着骨龄超前的一部分，但是大概一个孩子他的发育的阶段。平均是几岁到几岁？是目前我们是可以观察出来的
1: 。呃，我们先讲开始要发育的年龄。<對>其实我想泽爸会这样问，是因为爸爸妈妈都怕错过这件事。是的，没错。因为发育就代表要开始抽高啦，那我是不是要认真的去调整运动、营养、睡眠、饮食？对。那我会这样抓啦。因为这个发育的时机点还真的蛮宽的。以女生来说。在八到十三岁之间开始发育都是合理的
0: 。八到十三 ，OK。对
1: ，那男生的话则是九到十四岁
0: 。九到十四<对>，哦、对。那再
1: 再再跟大家分享一下，怎么去抓住最会抽高的那个时间点。对。那以女生来说，就是，哎，如果胸部小朋友跟我们讲说胸部痛痛的，如晕下有一个小硬块，<对>只要发现有小硬块，到月经来的这段时间，就是小女生最容易长高的时候。那男生的话就比较隐晦一点，因为他们是呃第二性征第一个的变化是在搞完对，不过他们最容易冲高的时间是变身刚开始的时候
0: 。哦。
1: 所以大概就国一、国二，所以那个时候也鼓励爸爸妈妈是多跟小朋友聊聊天，才知道小朋友什么时候声音开始不一样。<笑>对
0: ，就是。呃，突然孩子从爸爸，突变成宝宝，<笑><有 S 1> <笑>对，哎、欸，怎么变身了？对，所以，呃，这个是我之前带我儿子、女儿去看骨龄的时候，医生讲的。然我想要跟黄医师核对一下，女生像我女儿啊，假设她是今年的月经来，对，所以她能够在抽高的时间，大概就是在一年了，是吗
1: ？差不多一到两年，对，哦、<吼>我们会说，其实有时候。它会进入一个比较缓涨期，那可能变一年一公分、嗯、或一年零点五公分，你没什么感觉那。那那个状态，就到最后的时候，到最后的时候，那
0: 通常哈、哦，<对>通常一个孩子已经很明显，他就是在那个生长发育的前期到最上面的时候，他是不是一年平均要长几公分才是比较好的？嗯
1: 呃，一般来说，进入发育期，女生的话，一年会长六到十一公分，有六、哎、到十一、欸，对，所以最快最快的時候可能一年算下来就十一公分啊、哦欸。那男生的话，就是也是差不多七到十一
0: ，七到十一，对。女生是以八岁到十三岁，对，然后男生是九岁到十四岁，对。这中间只要是开始冲高，对，那大概就是一个缓坡。发生之后的一年，还有月经来的最后一年，对，一到两年，然后就会慢慢慢趋缓了。对对。對對哎呀，所以各位听友们啊，<笑>我们要好好的观察我们的孩子。其实学校我觉得很棒的地方就是，他每年都会去测身高体重
1: 。对，没错
0: 。我们就可以看看我们的孩子，像我儿子跟女儿，当时在小学、国中的时候，他每一年给的那个体检报告表，我都会把它留起来、哦然后这样子，我们就可以看说，哎，他这半年涨了多少，一年涨了多少？其实我们就可以比较客观地看得出来，我们孩子他到底有没有在发育的冲刺，对不对？
1: 对，没错。那听到这里的爸爸妈妈，如果哎你们体检单不见了，也不用紧张，这个还是可以去跟学校调记录回来做计算、嗯
0: 。对，哎呀，好。那今天这一集哈、哦，我们就先透过跟黄医师的分享，大概知道了我们有对于孩子的发育还有身高有哪一些基本的知识，我们可以先知道一下，这样子比较不会焦虑，
1: 嗯
0: ，比较不会慌。对，那之后呢，我们下一集想要再邀请黄医师一起来聊一聊，我们要可以从日常生活当中如何帮助我们的孩子，能够减缓他骨龄的发展。然后可以让我们的孩子能够生长到他最适合的身高。没错。好，那今天先谢谢黄医师。好，谢谢。亲子天下 Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 s t a l l i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈，你们到底在烦什么呢？我们下次再见喽，拜拜。